0: Les Chroniques de la Cité avec Hadissou Dans cet épisode des Chroniques de la Cité, je vais vous parler du poids du racisme sur la santé mentale de Meghan Markle à n'importe quelle jeune femme ou homme noir. L'entrevue de la très médiatisée Meghan Markle avec la non moins influente Oprah Winfrey a fait couler beaucoup d'encre et mis le focus sur le racisme de la noblesse britannique. Au-delà de la polémique, ce qui m'a interpellé c'est le poids mental du racisme, quelle que soit notre condition sociale, nos compétences, nos aptitudes. C'est une agression sans pareil qui laisse des marques qu'on ne peut ignorer, qu'on soit duchesse, femme influente, professionnelle ou une toute jeune fille qui s'éveille à la vie et aux rapports sociaux, la morsure est là, toujours vive des micro-agressions aux injures racistes, à la discrimination, à l'emploi, ce sont des entailles qui s'incrustent, qu'on refoule, qu'on essaie de comprendre, de surpasser, mais qui sont là, latentes, prêtes à ressurgir souvent avec des moments de grande fragilité. Je le disais, j'ai vécu le racisme vraiment pour la première fois au Québec, même si j'ai eu à croiser dans ma prime jeunesse des coopérants français et belges qui étaient des modèles de conneries. Parmi les agressions, je me souviens de celles répétées pendant plus d'une année de cette jeune femme québécoise dans une manufacture de fabrique de vêtements où j'étais la seule femme noire, en fait la seule personne non blanche à travailler dans les bureaux au département d'ingénierie. Une équipe de cinq femmes et un homme, notre chef de département. Quatre autres personnes adorables, très ouvertes d'esprit et très respectueuses, qui m'ont laissé de très beaux souvenirs et une particulièrement détestable, qui se pensait supérieure et le droit de me le faire sentir. Chaque matin, elle s'installait en face de moi et m'envoyait des images bizarres de l'Afrique, de sa perception de l'Afrique, des femmes girafes ou Plateau, vous savez, celle avec les ornements labiaux en forme de disque. Des huttes, des massacres, avec des commentaires du genre « Hey, es-tu chanceuse d'être là? Charmante maison, ça te change du confort d'ici. » Quand ce ne sont pas des remarques désobligeantes sur l'hygiène des travailleurs immigrants, du plancher ou de leur habitude alimentaire, leur grand appétit. Au début, je les catalogué dans l'ignorance, essayant de lui faire comprendre que l'Afrique, c'était aussi autre chose. Mais je me suis vite rendu compte que c'était plutôt un moment de pur plaisir pour elle, de prise de pouvoir. J'ai décidé de l'ignorer pendant un très long moment, supprimant juste ses courriels et n'engageant pas le dialogue. Mais vous vous imaginez sûrement l'effet que ça fait de côtoyer quelqu'un comme ça, cinq jours sur sept, huit heures par jour, de subir ce climat en serrant les dents. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, j'ai décidé de la confronter avec le responsable, très mal à l'aise, qui était pourtant conscient du problème. Je lui ai mis les remarques, propos désobligeants sous le nez et exigé des excuses et, à défaut d'un respect qui lui était inconnu, qu'elle arrête de communiquer avec moi, en dehors des dossiers relevant du travail. » Je me souviens encore hein, du malaise du chef de département et de sa tentative de mettre tout cela sur le dos des blagues et de la personnalité complexe de la jeune employée blanche. Une difficulté à nommer le racisme, à le nier tout simplement. Je me rappelle aussi comme membre d'un cabinet de consultants, de ses clients chez qui les associés ne m'envoyaient jamais quand il fallait les rencontrer, même si je m'occupais de leur gestion à distance. Je me souviens aussi de ce centre de la petite enfance, fortement subventionné par l'État, où les éducatrices racisées vivaient des exemples quotidiens de discrimination. Une des éducatrices avait même osé répondre à une jeune collègue haïtienne qui lui avait fait remarquer que c'était à son tour de ranger la cour, que le monde avait bien changé et qu'il n'y avait pas longtemps que c'était des personnes comme elle qui devaient la servir. Un environnement de travail toxique où la directrice, moins formée, moins compétente et avec moins d'expérience qu'au moins deux employés racisés de la structure, menait une politique de terreur appuyée par un CIA entièrement constitué d'hommes et de femmes blanches, faisant bloc derrière elle. Je me souviens aussi de ce fonctionnaire qu'il a fallu confronter pour avoir accès à un programme d'accompagnement au début de ma démarche entrepreneuriale, qui m'avait opposé un veto sous prétexte que le programme ne s'appliquait pas aux entreprises de services. Et en fouillant, j'avais remarqué qu'il en avait pourtant fait bénéficier une jeune femme blanche qui ouvrait son service de technicienne comptable après une formation collégiale. Et je vous épargnerai les détails, frustrations et démarches auxquelles j'ai fait face et qu'il a fallu entreprendre pour bénéficier de ce programme. Quand on s'obstine, qu'on argumente comme j'avais tendance à le faire et à ne pas faire profil bas, on se forge une réputation qui malheureusement peut nous suivre longtemps et nuire à nos affaires. Un prix à payer qui fait que certains sont très nuancés. Je ne blâmerai d'ailleurs personne pour ce choix. Chacun vit et résout ses défis comme il peut, selon sa nature. Des exemples de mon expérience propre et d'autres de mon entourage, je peux vous en donner beaucoup et vous en connaissez sûrement. Et là, on peut bien entendu faire appel à la phrase que tout le monde attend. Mais cela ne veut pas dire que les Québécois sont racistes. Et je me demande toujours pourquoi on a besoin de ramener cette phrase. Pourquoi il faut ramener le problème aux Québécois et non à la recherche de solutions. Pour exemple, quand on dit qu'il faut un registre des armes à feu, il y a trop de victimes de tueries, qu'on peut éviter, on ne ramène pas la précision mais tous les Québécois ne sont pas violents ou des tueurs. Pareil quand on dénonce le sexisme et les féminicides. Réfléchissons un peu à tout ça et demandons-nous clairement où se trouve le problème. Des gens, des minorités racisées pointent des problèmes précis, mais on les renvoie toujours à une accusation, une exemption de la société où ce problème existe. La plupart d'entre nous sommes encore plus capables de dealer avec le racisme quand il s'agit juste de nous. Mais cela devient plus difficile quand cela touche nos enfants. Meghan Markle s'est fait demander dans quelle mesure son enfant serait plus foncé, ce qui fait scandale. Oliveri aurait eu des problèmes avec son conjoint qui ne voulait pas qu'on dise que leur enfant était noir. C'est pourtant le quotidien des couples mixtes et de ceux et celles qui ont des enfants métis. Nos enfants sont définis selon des couleurs allant de noir à presque rose. Hein? <rire> Les intentions dans le couple souvent questionnées et la femme noire vue comme une opportuniste qui cherche à profiter de je ne sais quoi, sans compter la défiance et le jugement qu'elle doit aussi subir de sa communauté. Les femmes noires l'ont particulièrement plus difficile en termes de racisme et de discrimination, mais cela j'y reviendrai une autre fois. Pour revenir à la morsure plus vive quand il s'agit de nos enfants et qui nous laisse des fois des envies de meurtre, je me souviens d'un épisode assez marquant avec ma petite puce. Elle devait avoir 5 ou 6 ans et j'étais allée la chercher à l'école, faire des courses et j'ai fini à la pharmacie pour prendre une prescription. Pendant qu'on attendait, elle a eu envie d'aller au petit coin. L'employé de la pharmacie qui était au comptoir ce jour-là l'a regardée et d'un air glacial qu'on connaît souvent, m'a regardé droit dans les yeux pour me dire « non, on n'a pas de toilette ». Devant mon air étonné et ma demande, de, de se répéter. Elle me dit l'air amusé, alors que ma fille se retenait toute crispée que ce n'était pas pour les clients et que si cela urgeait tant que cela, je pouvais aller demander au restaurant de déjeuner à côté. Vous comprenez qu'on était en fin d'après-midi alors, j'ai vu la méchanceté, le mépris envers une enfant qui était juste différente de par la couleur de sa peau et celle de sa maman. La colère qu'on ressent quand ça arrive, on ne peut pas l'expliquer. J'ai arrêté la transaction là, ramené ma fille à la maison. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé, mais avait le sentiment que la dame avait été méchante, qu'elle ne voulait pas la laisser aller dans leur toilette. J'ai pris le temps de lui expliquer que oui, c'était méchant et gratuit, que dans la vie, cela allait souvent arriver, que tout le monde n'est pas gentil et qu'il fallait tenir compte de cela. Je ne lui ai pas parlé de racisme ni de race, même si c'est ce qu'elle venait d'expérimenter, préférant la préserver. Maintenant, c'est elle qui m'en parle. Elle a juste 10 ans et est capable de mettre un mot sur certains comportements, ce qui est d'une grande tristesse quand on pense qu'au XXIe siècle, nos enfants devraient dépasser cela. Mais pour que cela puisse arriver un jour, il va falloir en parler, crever l'abcès et élever des générations antiracistes.